0: 24 horas tiene el día Nada nuevo hasta aquí Como tampoco lo es que nos parece Que cada vez Esas 24 horas alcanzan Menos Todos, todas estamos buscando Algún truco, alguna pócima mágica Algo Algún consejo milagroso dado por algún experto Que nos permita Hacer rendir más el tiempo Hacer que, 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 que rindamos más En el trabajo Muchas veces a costa ...de nuestra salud. En el episodio de hoy te traigo algunos pequeños consejos... ...algunos ajustes, mejor dicho, en tu rutina... ...para lograr que rinda más el tiempo. Hola, soy José María Villarmea y ayudo a profesionales y a equipos... ...a potenciar su efectividad a través de psicoproductividad. Bienvenidas, bienvenidos al podcast de JM Villarmea. Saludar, como siempre, al colaborador del podcast SideGround. Hola SiteGround, ¿cómo estáis? Mi proveedor, ya lo sabéis, de hosting preferido. Seguridad, velocidad ultra rápida y soporte amigable, que esto no me puede gustar más, 24 horas 7 días a la semana. Por último y antes de empezar, recordaros que con motivo del Black Friday tenemos los cursos, tengo los cursos online con un 30% de descuento. Dos cursos de productividad personal, uno enfocado a profesionales y otro a estudiantes y a eh, opositores. Lo tenéis aquí justo debajo en las notas del programa, el link, o en mi web arriba en el menú, eh, acceso online. Antes de empezar voy a beber un poco que me quedo sin voz. Vale, todos sabemos muy bien cuáles son de sobra, lo hemos hablado 156.000 veces las, las actividades, por llamarlo de alguna manera, en las que se pierde más tiempo en el trabajo. Agujeros negros, auténticos y reales agujeros negros. Reuniones y correos electrónicos. Aquí están algunas de esas actividades en las que se pierde más tiempo, ¿no? Como decía, estas reuniones y estos correos. Bueno, pues vamos a empezar, por ejemplo, pues por las reuniones. Bien. Sentiréis o sentimos todos, hemos sentido en alguna ocasión o casi diariamente que asistir a esas reuniones se ha convertido en un trabajo a tiempo completo. Es en plan, tengo dos trabajos, uno asistir a reuniones y después el trabajo por el que me pagan, tengo que desarrollar las tareas de mi rol por el que me pagan. Y eso lo hago en ocho o nueve horas, en serio. Es curioso, ¿no? porque leían link LinkedIn, lo tengo capturado el artículo, que, que las reuniones han incrementado en tiempo y frecuencia en los últimos 50 años. Y los managers y los directivos ahora, ahora les asignan un promedio, atentas, atentos, de casi 15, entre 15 y 20 horas a la semana. Lo voy a repetir porque, no sé, me estoy, se me pone la piel de gallina, ¿no? Entre 15 y 20 horas a la semana. En comparación con, con, con los años 60, con las que pues eh, asignaba unas 10 horas, unas 10 horas, casi el doble de horas. Algo está pasando, ¿no? Y esto no es solo que lo diga el artículo, sino que yo mismo lo vivo con las organizaciones todas las semanas. O sea, son auténticos puzzles para, para, para descubrir, para desnudar algún, algún bloque de tiempo, para meter la, la consultoría o para poner la información. Y yo pienso, joder. O sea, esta peña, madre mía, como tiene el calendario. Pero he visto calendarios, no exagero, que es un auténtico puzzle. Y yo me pregunto, ¿pero esta gente cuándo trabaja? Bueno, además, ya sabes que, que, que también hemos hablado que la mayoría de las reuniones no son útiles, o no son muy útiles, que digamos. ¿A que sí? ¿A qué te suena? En ese artículo de... De LinkedIn, perdón. Se mencionaba además un estudio llamado State of Meetings, eh, estado de las reuniones, del año 2019, realizado por una una aplicación muy famosa que sirve para agendar y hacer horarios, que se llama Doodle, muchos de vosotros lo, lo conoceréis. Y decía, ¿no? Y, resumía el, el artículo en relación al estudio, que prácticamente el 71 al 71% de los profesionales, al 71% de los profesionales les parece que pierden el tiempo todas las semanas debido a reuniones innecesarias o que se cancelan. Cuando las reuniones, decía el estudio, ¿no? si se llevan a cabo, si se llevan a cabo, el 43% dice que los puntos de acción no son claros y generan confusión. El 43, es decir, si, una, si van 10 personas a una reunión que están convocadas, 5 dicen que no tienen claro a qué van a la reunión, no están claros. Y el 38%, también casi la mitad, dice que la mala organización resulta en la pérdida del enfoque en los proyectos. Y el 31 cree que los participantes a la reunión son irrelevantes en esa reunión. Es decir, que asisten personas que no tienen que haber asistido, que asistir. ¿Qué podemos hacer para arañar minutos, para arañar tiempo? Y a, la, a las reuniones no e incluso pues pues hacerlas más productivas bueno lo primero aprender a decir que no es decir la próxima vez que, que, que como consejo no como, como tip decía la próxima vez que recibas una invitación para una reunión que no es relevante o que se desarrollaría mejor esa reunión en una rápida conversación de pim pam pum a través de un chat o a través de simplemente acercarse a la mesa de, o de esa o de esas personas para piensa y decide y di que no a la reunión Vamos a ver. Esto lo sabemos todos. Las reuniones están más que integradas a la cultura del trabajo. Pero recuerda algo. Una reunión cuando te llega la invitación. Es una invitación. Por algo se llama invitación. Alguien te está solicitando una reunión y tienes derecho a decir que no. Recuerda esto, ¿eh? que no es una tontería. Es una invitación. Si consideras que no es la persona adecuada, que tú no aportas valor, que no tienes claro cuál es qué es lo que se espera de ti la reunión, no tienes claro los, 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 el objetivo de la reunión, di que no, rechaza la llamada, ahí la llamada, la, la reunión. Claro, bueno, hazlo de una manera amable, de una manera constructiva, pero di que no, al fin y al cabo. No aceptes reuniones en automático, para, piensa y decide. Y después, otra cosa que me encanta que es la, yo le llamo la regla 20-50, ¿no? Y eh, de manera eh, automática o casi cultural o casi sin pensar, eh, programamos y convocamos reuniones, no sé por qué, de, o bien de 30 minutos o 60 minutos, 30, 60, 30, 60, ¿no? Exactamente 26 horas, ¿no? Pero eh, pensemos que, que al final, eh, en esas 30-60 minutos, no sé si, si os ha pasado, seguro, no sé, no, seguro que os ha pasado, los últimos 10 minutos finales de la reunión, no valen para nada, suelen ser los menos productivos, porque la gente revisa u otras uh, reuniones, habla de otros temas que no vienen al caso, es decir, se dispersa todo. Si eliminas esos 10 últimos minutos, se puede llegar, se puede cerrar antes la reunión. aprendemos aprendamos también a parar, a... a a moderar, digamos, esa reunión y que esos 10 últimos minutos de los cuales no va a aportar al objetivo de la reunión, elimínalo. Algo que me encanta también, que hemos hablado en, en algún episodio, es cambiar el entorno de la reunión. Vamos a ver. Yo he entrado, y recuerdo, nunca se me olvidará, he entrado en una reunión, en una reunión en la que yo estaba, en una organización para, para, para diseñar eh, la la formación, yo recuerdo, repito, nunca se me olvidará, era un cubo transparente, cubo me refiero a una sala transparente, se veía todo, el resto de, del espacio de la, de la oficina. Entramos, teníamos café, teníamos bollos, teníamos todo, solo faltaban las hamacas, las gafas de sol, los rayos uva y el abanico. Joder... Es, esos entornos de, 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 de mesa de conferencia, bueno, esto es una exageración, no pero bueno, es, es para que podamos entender a lo que voy. no Esas mesas de conferencias, el estar sentados en una pequeña, sal, en una pequeña sala, es súper fácil seguir hablando, es súper fácil eh, extenderse. vale Son ambientes que propician, el que, que se extiendan las propias reuniones. Una propuesta que te hago, programa una reunión en la que estén todos de pie, claro, ten en cuenta la duración, ¿vale? O incluso salir a caminar. Así cambiarás el ritmo y la dinámica de la reunión. El simple hecho de que no sea en el mismo espacio de siempre, en la misma sala de reuniones o en la sala de reuniones, te has planteado hacer, si no hay mucho tránsito, por supuesto, en el hall de la oficina una, una reunión de una media hora, todo lo cambia. Son, con, son estímulos condicionales. Lo cambia todo. Cambia el entorno de la reunión. Por otro lado, tenemos el amado email. Un profesional promedio gasta en un estudio también, ¿no? En un estudio del Instituto McKinsey Global, decía que, el 20, que gasta, un, un profesional gasta el 28% de su día de trabajo leyendo y contestando. Contestando emails. Esto es dos horas y media gastadas al día en correo electrónico. Vale, ¿Qué te parece mucho, da igual, déjalo en dos. Joder, dos horas al día. Dos por cinco, diez horas al, a la semana. Dos por 20 días hábiles, 40 horas en el email. Ninguna regla en el Outlook o respaldo automático que crees o que vas a creer. ¿Qué crees que crees? Me refiero a que, que diseñes. No va a lograr que recuperes el tiempo que has utilizado haciendo clic en responder, escribir un mensaje y haciendo clic en enviar. No hay ninguna regla ni automatismo que lo compense. Son horas, horas y horas. Y aquí voy a ser muy no tajante, pero sí voy muy, muy al grano. Es decir, una de las maneras más fáciles para hacer rendir el tiempo, para ganar tiempo, para estar menos tiempo en el email al fin y al cabo, con respecto a tu bandeja de entrada, es evitar responder a correos. Fíjate, solamente me voy a centrar en esto. Es evitar responder a correos que no aportan nada. Ejemplo, digamos que estás enfrascado en una, estás enfrascada, en una discusión con colegas, bueno, de aquí, mail para aquí, mail para allá, con respecto a un problema, no sé lo que fuese. Ella o él responde a tu correo diciendo, pues excelente, gracias por mandar toda esta información. Seguiremos en, con esto en un par de días. A ver. Claro, la, 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 la convención social dicta que, que debes responder con otro correo diciendo gracias o, me mmm, lo invento, gracias por actualización. Esto es un ejemplo clásico de correo inútil. Tu respuesta no agrega valor, no lleva más allá la conversación. En lugar de responder a ese gracias por actualización, archiva el, el, el email y catapun catapunchinpon. Es decir, si sientes que debe responder a los correos con gracia, nos, nos vemos, o es bueno saberlo, crea unas unas templates, crea unos, una, unas plantillas, y catapum, chin, pum, y respuestas automáticas, ¿no? Es decir, en definitiva, y a lo que voy en el correo electrónico, si no aporta valor la respuesta, no la escribas. Punto pelota. Es la mejor manera de... de de ahorrar tiempo en el email, por lo menos de reducirlo. Sé que es obvio, pero simplemente este ejercicio nos sirve para parar, pensar y decidir si necesitamos o si necesito responder al email. Así que, nada más y hasta aquí. Como siempre, podéis encontrarme en mi página web mi campamento base, jmvillarmea.com y el LinkedIn por mi propio nombre, José María Villarmea. Así que nada, hasta la semana.